0: Pluriel
1: Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay qui fait suite à l'émission de la BiFort dans laquelle vous avez pu entendre Michel et Eddy et Bernard. Voilà, comme ça, si on vous a écouté, tout le monde sait tout sur ce qui va se passer à Lyon dans les jours qui viennent, c'est ça, c'est ouais, ça. Pardon Il n'y a, a plus de secret. Il n'y a plus de secret, non. oui, oui. Mais de toute façon, avec Michel, garder un secret, c'est impossible. Oh, ce c'est, c'est pas, pas c'est facile. pas, c'est c'est pas sympa de dire ça. Je pense que c'est
2: <rire> pas sympa. Merci, euh, je retiens et voilà. Moins 10
0: points. Ça y est, va encore.
2: <rire> je vais faire la gueule toute de émission. où je vous la massacre. Non, il ne faut pas parce que je
0: te donnais un petit devoir à faire euh, que j'avais donné également à la sœur euh, Lola Rosa. Oui. Voilà.
2: Donc j'ai retrouvé mon devoir parce qu'hier, tu m'as disputé, je pas retrouvé mon Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il voilà. perd tout, en plus. Mais en plus, j'aurais retrouvé. Voilà, je l'ai c'était retrouvé. C'était
0: où, en fait Non, on ne veut pas bah, savoir. C'était arrangé
2: dans mon placard. <rire> ah, non, non. Parce que quand on entend de ta part un « où », on se pose des questions, Gérald. Et euh, grâce à notre ami Eddy, euh, notre petit euh, nouveau, voilà, on va pouvoir également parler de Tétu tous les deux et se donner des, des impressions et des, euh, bah, des, des choses sur le... Alors, je parle bien, effectivement, du, euh, euh, de la version papier de Tétu. C'est le premier
0: numéro. Il y a un deuxième numéro qui est sorti entre-temps. Euh, mais là on était axé sur le premier numéro voilà. puisque c'était voilà. le comment dire la têtue ressuscitée, on dira. Hein, c'était la nouvelle version, voilà, qui revenait après une interruption. C'était le premier numéro d'une nouvelle série, quoi, réaménagée, je dirais, réinventée. On se pose je la question,
2: pas. c'était euh, tous les trois mois, trimestriel? Oui, pas. c'est c'était trimestriel. Ça,
0: voilà, donc ça, c'est le numéro no... qui est paru en novembre, euh, dont nous, vous allez parler tout à l'heure. Et euh, un nouveau numéro est paru le 20 février, le deuxième numéro, donc trimestriel. Je voulais aussi euh, faire une. Euh... Alors, normalement, on aurait dû être un petit peu plus nombreux. Euh, alors déjà euh, Fabrice aurait dû être là Fabrice mmh. qui est un homme très notre occupé voix de velours Voilà autre voix de velours qui est un homme très occupé qui n'a pas souvent l'occasion de venir mais qui aime bien venir ici, faire ses chroniques et malheureusement et on le soutient du fond du cœur mmh. parce que son petit chien en fait est en train de mourir. Voilà. Non mais c'est horrible ce que je suis mmh. en train de dire mais c'est vrai. Et on du lui coup fait un gros, gros bisou, il devait hein. être là et on, le, voilà, on a tout notre soutien parce que je sais ce que c'est de perdre un animal et c'est des... <rire> non, c'est mais un c'est moment vrai. douloureux et difficile. Ça paraît, on paraît ridicule quand on non, dit ça. Jamais mais c'est c'est... Heureuse, non c'est jamais ridicule. ridicule. C'est, c'est un de la famille. C'est
3: normal c'est... Mmh. C'est voilà. la vie, c'est, ça fait partie de la famille. Oui.
0: Voilà, c'est ça. C'est, ça. c'est, comme, euh, c'est, c'est vraiment perdre quelqu'un d'un membre de la famille. C'est, c'est, c'est très dur, en fait. Donc, on se dit, pourquoi prendre des chiens, finalement, si on sait que tous les 15 ans, à peu près, on va être malheureux
2: Oui, mais bon, après, quand on prend un animal, c'est mm. quand même pour son plaisir, pour oui, partager, oui. puis passer des moments aussi agréables avec son animal. Donc, on ne peut pas, malheureusement, s'en priver. Ce serait dommage. Ouais. Pour nous et pour eux, également. C'est vrai.
0: En tout cas, on soutient Fabrice. On l'embrasse et nous écoute. Très fort.
2: On l'embrasse alors, Laurence devait être là aussi.
0: Bon, elle, c'est moins grave, je vous rassure. Tout le monde va bien, ou presque. ce n'est pas là, vous savez, qu'elle est enceinte. Hein. Elle a oui, un bébé. Oui, on bon, sait. On alors, sait, c'est peut-être on pas sait. Lié, son absence n'est pas liée à sa grossesse. Je pense déjà que sa fille, euh, euh, Garance, surnommée Lady Gaga, déjà. Déjà, c'est-à-dire, voilà, oui. nous avons euh, ouais. Ouais. Stars, on a hein, notre, notre nous. future star. notre future star, euh, notre future Lady Gaga. Lady Gaga nous. Voilà. Donc, elle est malade, et la mère aussi, du coup, par la même occasion, parce qu'elle se partage tout entre mère et fille. Donc, c'est... du coup, elle ne sera pas là non plus. Donc, euh, ben voilà, je je fais avec ce que j'ai, donc Michel. <rire> non, je rigole. Tu sais, alors
2: tu dis ça encore une fois avec Edith. tu sais, il n'y a pas de problème, on va partir au petit café non. du coin, puis on va te laisser tout seul. Non, mais je rigole, des je
0: Tu sais que qui aime bien, châtie bien. Oui,
2: non, mais, je... Ouais, non, mais bon, je suis mais bon. pas. Mais tu sais que pas... je suis
0: secrètement amoureux de toi, en fait. Oui, mais, mais je sais. que je oh, et Sébastien, ferme osmi. tes oreilles, s'il te
2: plaît, <rire> <rire> personne, parce que là, Gérald, il est en train de fondre. Bah, on pourrait proposer, parce que à Bernard, il cherche quelqu'un d'ailleurs, mon petit Bernard. Vas-y, reprends l'antenne. Il est en train de bloquer sur son écran. Oui,
0: non, mais vous me perturbez aussi, Bernard. Laissez tranquille. D'abord, Bernard, je vais tout pas signaler. Tout à l'heure, Bernard
2: nous a fait un petit striptease. Ah il nous bon? a dit qu'il avait un coup de chaud. Bah, écoute, euh, c'est vrai qu'avec toute euh, la mécanique autour de lui, il fait vite chaud. Mais tout à l'heure, on s'est fait un petit striptease. Mais tu pas été jusqu'au bout, petit non, Bernard. Non,
3: non, non, parce que je suis descend quand même.
2: Descend. Oui. C'est ce que tu as montré hors oui, antenne. Que... Hein
0: oui. D'accord. Hein? Mais je descends aussi. J'ai même
2: fermé les UAID pour éviter tout. Je descends aussi les,
0: es... les escaliers. — bah, J'espère fait. bien, quand même. — Après, et chacun on... a sa notion de la décence aussi, je parie. — Et puis me dit, laisse bien descendu. <rire> — <rire> Bon, en tout cas, Bernard, euh, j'ai oublié de le signaler. Il est là encore, oui. euh, présent de la deuxième heure. Il était là aussi à la biforne pour euh, de la première heure. Et, et d'ailleurs, j'ai entendu euh, son, sa chronique dans le bocal. C'était la tapette en bois. — C'était oui, c'est la... Elle
2: était fabuleuse. <rire> —
0: donc c'est une émission intergénérationnelle. J'ai, j'ai toujours des souvenirs ça. Oui. <rire> bon, ben en tout cas, tout à l'heure, comme tu l'annonçais un petit peu avant Michel, nous allons avoir au téléphone Franck Finance Madureira, donc qui est actuellement, comme tu le disais aussi, à Lyon dans le cadre du festival Écran mixte qui a lieu actuellement, qui va se terminer demain le qu'est-ce que je raconte demain on est demain, le 14 le 14 mars, mars oui voilà. c'est ça voilà par la projection demain soir des crevettes pailletées là voilà, qu'un un film paraît-il très bien, moi je l'ai pas vu, je ne peux pas vous en parler, mais pareil paraît que c'est très bien, en tout cas les deux séances sont pleines, il y a deux salles qui le diffusent au pâté de demain soir, 20h45 et 21h10, et ça sera la fin du festival. Et donc à cette occasion, euh, Franck Finance Madureira, euh, je lui ai demandé s'il voulait participer à l'émission, il m'a dit, moi il n'y a aucun inconvénient, ça sera avec plaisir, mais euh, vu qu'il est investi dans le festival Écran Mix, là en fait euh, il n'avait pas le temps de venir ouais, physiquement être, ici, physiquement... dans cette lointaine banlieue, comme je je dis toujours, et du coup, euh, on va l'avoir au téléphone, normalement. Alors, en attendant de le contacter, on va demander à Bernard s'il m'écoute, parce que Bernard, il est parti, ça y est, en live, il appelle appelle le Kremlin, il a pris le téléphone rouge. (rire) Il appelle Nangorbatchev, euh, il n'est plus là. Mais hein, il n'est plus là. Staline on n'en parle pas.
2: Bientôt, il va nous parler des bois Non, non mais ça va être une catastrophe. Des pipambos,
0: oui. C'est la spécialité de Saint-Claude, ça, non Oui, oui, oui. Voilà, la ville de Saint-Claude. Derrière l'église, c'est très bien. Ah oui, il faudrait un jour que tu nous parles un peu de ta vie,
2: Bernard. Parce que c'est beaucoup de choses,
0: finalement. À part que, bon, tu as repeuplé la France, mais tu sais ce qu'on va faire On va peut-être changer
2: de Bernard le bocal, peut-être... Voilà, nouvelle. Petite chronique. On va le mettre
0: Bernard en vitrine avec wow. une lumière rouge. Ouais. Ça sera euh... Ah non, bah, c'est non, non, Belgique, c'est... ça c'est en Belgique, ça ne se fait pas. chez Non, c'est en Hollande. Hein. On est... oui, c'est en ce Hollande, que j'allais ouais. dire. On n'est pas en Hollande là, on n'est pas <rire> à Amsterdam. C'est aux Pays-Bas, <rire> voilà. Mais Est-ce que tu
2: aimerais D'ailleurs, la, la lumière rouge. Oui, c'est vrai, on a déjà. Elle y est, hein, ouais. puisqu'il oui, y a oui. le
0: bourrouge rouge qui s'allume quand on <rire> le parle. <boue>
2: rouge. Oui. <rire> <rire> on a déjà fait son bourrouge. rouge. <rire> ça a stressé euh, notre ami Michel tout à l'heure. Le quoi Le bourrouge rouge Le bourrouge, rouge, oui. Ah oui, oui, parce que tout à l'heure il nous a mis son bourrouge. rouge. Enfin bon. Le rouge qui s'allume et effectivement. D'accord. Je dis mais pourquoi tu parles Mais non, on n'avait pas la ligne, c'est qu'on a vu le bourrouge. rouge. Alors en
0: tout cas, si les auditeurs, les auditrices qui sont restés jusque là, qu'on <rire> n'a nous... pas perdu, <rire> ont sais... compris, nous meublons, n'est-ce pas Parce que normalement Fabrice devrait être en train de faire une chronique et Laurence devrait être en train de de faire la potiche comme elle fait oh habituellement. <rire> mais,
2: tu, mais tu sais qu'un jour il va te tuer, mon petit Gérard. Mais non, il m'en voudra
0: pas. Voilà. Tu, tu es un peu mazou, là, tu dois chercher des, des couilles. <rire> non, mais je veux dire, euh, potiche à la radio, mais ça n'existe pas. Te ramer. Potiche, c'est une blanche verte qu'on pose dans un coin, la radio, ça ne marche ah pas. Oui, comment tu t'en mmh, sens Parce euh... que, bah oui, parce que c'est oui, qu'on oui. est potiche que dans le visuel, pas dans le sonore. Ah d'accord, voilà. donc on re-
2: mmh. euh, voilà, c'est un c'est une, c'est mmh. un, une potiche. Enfin bref, donc... <rire>
0: <rire> donc bref, de toute façon, comme vous l'avez bien compris, nous meublons. Mmh. En attendant, Franck euh, Finance Madurera, je pense que le mieux... Le mieux, c'est d'écouter de la musique, en fait. Oui, oui, ben on va se mettre un petit chagrin. D'amour Exact.
2: D'accord. Chagrin, l'amour. C'est
0: triste, ce ce début (rires) d'émission
1: Cœur du match, j'ai des frissons Je claque des dents et je monte le son Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés C'est l'insomnie, sommeil cassé Je perds la tête et mes cigarettes Sont toutes fumées dans le cendrier C'est plein de clean et de bouteilles vides Je suis tout seul, tout seul, tout seul Pendant que Boulogne se désespère J'ai de quoi me remplir un dernier verre Clac fait le verre en tombant sur le lino Je me coupe la main en ramassant les morceaux Je stérilise les murs qui dansent L'alcool ça grise et ça commence ils font les moutons sur le paquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai oublié la radio. Chacun
4: fait, 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 ce qui lui plaît, plaît,
1: plaît. Le précipice est tout bout. Le
4: précipice, on s'en fout. Chacun fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît. plaît. Les étoiles qui
1: Qu'elles ont à me dire, les étoiles Heure du mat faut que je trouve à boire liqueur forte ou café noir je veux un feu rouge police patrouille je serre les fesses y'a a rien qui presse 4 5 francs Maros crie le petit chose dans le matin rouge car mon nom dit sous ses ta tout près d'une poste il y a un petit bar je pousse la et je viens m'asseoir 3 4 patibulaires top le carton dans les water toute seule au bar dans un coin noir une blonde platine sur de sa fille a dit champagne je l'accompagne elle dit 50 je dis ça me tend. et vous êtes rentré comment dans ma voiture ah il y avait toujours ma mère à la radio Chaka, fête,
4: fête, 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 ski, bleu, bleu, bleu.
1: que de pression dans les bars Personne vous mmh,
0: bonsoir 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 Edge, Franck, Finance, Madurera... Oui, apparemment, oui, il est là.
3: C'est ça, je suis en ligne, oui. Voilà,
0: parfait. Donc, tout le monde vous entend, c'est très bien. Bonsoir. Donc, France Finance bonsoir, Madurera. Bonsoir. Donc, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais euh, en début d'émission, non, il n'était pas possible pour vous de venir physiquement parce que vous êtes très pris. En fait, on vous, on vous interroge dans vos interviews, on va dire, entre deux portes, entre deux portes <rire> de cinéma, on va dire. C'est
3: un petit peu ça, mais il n'y a, a plus des agréas dans la vie. D'accord. On va venir écran mix présenter des séances. Oui. Oui, oui,
0: je comprends bien. Alors, effectivement, cette année, euh, donc, vous êtes ici à Lyon euh, parce que dans le cadre du Festival Écran Mixte, on nous a dit que vous étiez dans la rue, ça s'entend aussi d'ailleurs. Euh, ouais, désolé. Euh, voilà. Euh, mais déjà, d'abord, il faut vous présenter pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Hein. Voilà, donc vous êtes journaliste, vous êtes journaliste spécialisé dans le 7e art, dans le cinéma. Euh, et vous êtes bien connu notamment pour être le fondateur et le président de la fameuse Queer Palm à Cannes on reviendra sur tous ces sujets et vous êtes également le rédacteur en chef peut-être je crois le créateur aussi du site euh, internet euh, French Mania
3: voilà qui est dédié au cinéma français et francophone
0: et du coup pour, ter- pour terminer mais on reviendra aussi peut-être un petit peu là-dessus vous êtes également journaliste chroniqueur cinéma et culture du site euh, d'information LGBT Committed, voilà, Committed, voilà, que nous avons non, déjà oui, eu oui, aussi au ouais. téléphone ici, au début, au, à leur début d'ailleurs, quand ils ont commencé. Euh, oui,
3: veux, voilà. ça doit faire, du, Alors, faire un, un an maintenant.
0: Euh, Franck Finance Madureira. Euh, on va commencer par quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses on va commencer par Frenchmania Frenchmania, alors euh, on va peut-être pas s'étendre trop dessus, le mieux c'est d'aller le voir le site, c'est un site généraliste sur le cinéma, on est d'accord ce n'est pas une spécialisation sur, sur, sur
3: le cinéma français, français et francophone mais, voilà. mais effectivement c'est, on parle de toutes les productions audiovisuelles françaises et francophones
0: D'accord. Donc ça, c'est Frenchmania, en un seul mot, .fr. Bon, je laisse euh, nos auditeurs, nos auditrices aller découvrir le site. Oui, il y,
3: y a une page Facebook aussi, qui est peut-être le, le bon accès. Oui. tu vous qui découvrir un peu nos F- publications.
0: Frenchmania sur Facebook, donc, aussi. C'est ça. Mais moi, euh, ce qui, comme je le disais, vous êtes surtout connu pour la QueerPalm. Alors ça, c'est intéressant, la QueerPalm. Parce que c'est vous qui en avez eu l'idée. Euh, vous en êtes le fondateur, vous en êtes le président ça existe depuis 2010, c'est à Cannes, dans le cadre du Festival de Cannes. Alors quand je dis dans le cadre, déjà, c'est en parallèle au Festival de Cannes.
3: C'est, c'est en parallèle, c'est un mmh. peu comme le off à Avignon.
4: C'est
0: oui. un,
3: prix, euh, un prix off du Festival de Cannes qu'on a créé effectivement en 2010 et qui va, euh, va avoir cette année, donc c'est la 10 édition. Ça fait maintenant 9 ans que le prix existe et euh, je pense que... Je pense qu'il a pris pris la place qu'il avait à prendre, je pense que les les gens concernés, les gens qui s'y intéressent suivent chaque année le le résultat. Et puis l'idée c'est surtout de mettre mettre en place chaque année un jury avec des professionnels du cinéma, des gens reconnus et qui s'intéressent à ces sujets queer, à ces sujets LGBT pour récompenser. Donc un un film, toute toute compétition confondue à Cannes, qu'on va piocher dans toutes les sélections. Et depuis 2012, on récompense aussi un court-métrage, qui est souvent le le premier prix pour pour un jeune ou une jeune réalisatrice à Cannes.
0: D'accord, donc on a bien compris, euh, la Queer Palme, c'est donc un, un prix spécifique remis par un jury, mais dans un cadre spécifique, je veux dire, euh, dans le cadre spécifique d'une approche queer LGBT, euh, d'une sé- des sélections qui se trouvent au Festival de Cannes, comment ça se passe C'est ça,
3: mmh. alors on, on, a, on a des contacts assez proches avec tous les programmateurs du festival, donc on va, on va piocher aussi bien euh, des films de la compétition officielle, d'un certain regard, de la semaine de la critique, de la quinzaine des réalisateurs et de, et de la programmation de la Cité qui regroupe des cinéastes indépendants. On prend tous les films qui ont des thématiques queer, donc on, au sens large, hein, ça veut dire LGBT, ça veut dire des thématiques féministes, ça veut dire tout ce qui remet un peu en cause euh, le patriarcat, euh, les normes. Et avec cette sélection-là, donc on, on monte chaque année un, un jury qui va voir tous ces films et qui décide, la veille du Palmarès officiel, de... De son palmarès, du palmarès de la Querpalme, avec un prix pour un court et un prix pour un long métrage.
0: Alors, euh, dans la question que je vais vous poser maintenant, il y avait un peu de, de, de la réponse, un petit peu dans ce que vous venez de dire, mais pourquoi un prix spécifique, justement, dédié euh, justement à cette thématique, à ces thématiques-là Est-ce qu'on a, be- on a besoin encore aujourd'hui, en 2000, dans les années 2000, je dirais, d'un tel prix Voilà.
3: L'idée, c'était, bah, c'était déjà, on, on s'est inspiré de ce qui existe à Berlin depuis 1987, mmh. que les Teddy Awards ont été créés euh, déjà en 1987 oui. au festival de Berlin. Et je pense que la nécessité reste la même de toujours mettre en avant euh, cette diversité qui n'est euh, qui n'est euh, qui est très souvent un peu ignorée. Et il suffit de se rendre compte que euh, on estime à peu près la population queer ou s'affirment queer à à 20% de la population dans, dans nos pays occidentaux. Et quand on regarde un peu les films qui sortent en salle, on se rend compte que seulement 1 à 2% les grandes années euh, parlent d'histoires, d'histoire queer ont des personnages principaux euh, qui sont issus de la communauté LGBT, qui reste très très peu en termes de représentation. Donc je pense que c'est encore, encore malheureusement toujours obligatoire aujourd'hui d'insister là-dessus, de mettre en avant ces films-là. Parce que ça a un effet d'entraînement aussi. Ça permet à, à des réalisateurs d'oser raconter des histoires qu'ils ont envie de raconter. Ça permet à des producteurs de se dire que ces films-là auront de la visibilité, qu'ils ne sont pas réservés à une niche et qu'ils peuvent intéresser le grand public. La Couvert Pan, c'est vraiment le prix de, de l'ouverture d'esprit. Hein. La, la baseline un peu anglaise, en anglais, du prix, c'est euh, Open-Minded Awards Since 2010, ce qui veut bien dire qu'on est un prix très ouvert, qui est juriste de gens issus de, de toutes les. Tous les métiers du cinéma et et, euh, qui sont intéressés dans cette thématique-là et qui euh, ne sont pas forcément issus de la communauté LGBT, mais en bonne partie, euh, bien sûr, issus de cette communauté.
0: Alors, euh, d'accueillir Palme, est-ce que ça a été difficile de le le faire au départ, en 2010
3: Je dirais je je parlerai au président, je dirais que c'est toujours difficile. Oui. Parce parce qu'on le sait, en France, euh, on est dans une situation très très spéciale, même par rapport à nos voisins européens. Euh, on est dans un pays où il n'y a, a aucun festival LGBT, notamment du cinéma, qui soit, euh, qui soit euh, suffisamment financé euh, par une volonté politique. Euh, quand on voit les festivals importants, les festivals queer de Lisbonne ou de, ou de, ou de Londres, euh, il y a des personnes qui sont salariées à plein temps pour travailler sur ces programmations, donc en, pour faire un travail de qualité. En France, euh, ça n'existe pas, il y a encore très peu de volonté politique là-dessus. Et puis, on a aussi ce problème, notamment depuis 2012 et depuis la Manif pour tous, où on a quand même laissé beaucoup la parole à une petite frange homophobe de, nos, de notre cher pays, qu'aucune marque commerciale n'est en mesure de s'impliquer et de sponsoriser ce genre d'événements on, on se heurte encore à des murs et à des marques qui nous répondent à mots couverts que, quelque part, ils ont pris conscience en 2012 qu'une partie de leur clientèle était homophobe et qu'ils ne voulaient pas s'y les mettre à dos. En, euh, en horizon ce genre d'événement donc, on est vraiment dans une situation compliquée chaque année pour essayer de, de financer ce prix. Euh, voilà, donc chaque année, c'est, c'est un combat pour aller, euh, bah, notamment dans le milieu du cinéma, aller chercher des distributeurs, des producteurs, des gens qui, qui soutiennent la démarche. pour pour essayer de contribuer au petit budget du prix et faire en sorte qu'il existe encore
4: chaque année.
0: Oui. Alors, euh, cette réflexion que vous faites est intéressante dans la mesure où, justement, on oppose souvent le modèle anglo-saxon au modèle français avec euh, ce mot toujours, qui est un gros mot en France, c'est le communautarisme. Et est-ce que c'est par rapport à cette idéologie, je dirais, entre guillemets euh, française, en fait, qui voudrait que le communautarisme, c'est une mauvaise chose, que tout ce que vous êtes en train de nous expliquer est la cause en fait de, de tout ça Pas d'engagement politique, pas d'engagement euh, privé, des partenaires privés, etc. Est-ce que c'est lié à ça à cette... complètement Oui, On
3: est, on est complètement dans en fait, cette rhétorique qui c'est absolument française sur le coup, parce que je pense qu'elle n'existe dans aucun autre pays du monde où le communautarisme est jugé comme quelque chose de négatif, euh, où euh, on n'a aucune notion de, de ce que peut être l'intersectionnalité des huttes, où on est encore très très en retard sur, sur ces sujets-là, et où euh, effectivement, le, le milieu queer, les événements queer et LGBT ont un mal fou à exister et, et à être financés. Après, il faut rendre, faut rendre quand même à César, c'est à César. Depuis trois ans, on a quand même une pense gouvernementale via via le biais de la Dicra, mais euh, mais c'est vrai qu'on reste encore un, un pays euh, parent pauvre sur ces sujets-là, parce que il y a cette notion du communautarisme comme comme étant quelque chose de de ghettoisant qui se crée en dehors de la société, euh, alors qu'on sait très bien que avoir des communautés fortes, c'est aussi avoir un dialogue fort euh, au sein d'un pays, et c'est aussi permettre euh, que les gens se retrouvent sur des sujets, se comprennent et échangent.  —
0: — Malgré cela, quand même, on peut dire que les festivals LGBT euh, en France euh, sont pléthores. Enfin, je l'exagère peut-être un petit peu. Mais rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la région où nous sommes, donc il y a trois festivals LGBT et queer, donc écran mixte de Lyon, euh, vu euh, d'en face euh, à Saint-Étienne. Non, c'est, c'est l'inverse, c'est face à face à Saint-Étienne et vu d'en face à Grenoble. Mais il y en a d'autres. Il y a Nice, euh, il y a bon, Paris, euh, il, y a, il y a beaucoup de villes maintenant qui, ont, qui font leur propre euh, programmation euh, cinéma couille. Ouais,
3: on, est, on est déjà d'accord, mais ça reste quand même des festivals associatifs qui sont très ouais. très, très peu dotés et qui... Euh, alors, é- Écrans c'est peut-être un cas particulier parce, que, parce qu'ils ont la chance d'avoir beaucoup de lieux, d'avoir euh, une, une ville qui les soutient aussi euh, et de, de vraiment pouvoir faire une programmation assez fine et, et un peu éditorialisée. Mais je, très honnêtement, pour le reste, on, est, on a des festivals qui qui répondent à des besoins parce que les films ne sortent pas partout, parce que c'est toujours bien d'accompagner aussi les films et de créer des événements communautaires. Mais euh, on ne peut pas rivaliser sur la scène internationale avec les festivals, même les festivals européens, sur ces questions-là.  —
0: — Alors pour revenir à la palme donc on comprend que vous avez eu un peu de difficultés aussi par rapport à ce que vous venez de dénoncer. Euh, mais par rapport au Festival de Cannes, comment le Festival de Cannes euh, a vu arriver à ses côtés la palme Comment ils ont bah, considéré il faut... les choses
3: ?— Il faudrait leur demander. — ouais. Mais vous avez bien Maintenant, eu des échos,
0: on a entendu parler. Bah — Oui, on les rencontre ouais.
3: régulièrement. — je pense, je pense qu'ils ont ils ont été un peu euh, surpris au début de la démarche et puis je pense qu'avec le temps ils ont, ils ont vu un peu la je dirais le, le sérieux du prix, la façon dont, dont on a créé euh, les jurys. Je dirais qu'un prix vaut souvent par la qualité de ces jurys et c'est vrai pour nous c'était important de mettre en avant des, vraiment des professionnels du cinéma reconnus internationalement, d'avoir euh, d'avoir un, un jury chaque année euh, de valeur euh, avec euh, avec une vraie représentation euh, du milieu du cinéma. Et du coup, je pense qu'ils ont compris la démarche, ils ont compris que ça a apporté une petite
4: touche de
3: modernité et de diversité. On a surtout bénéficié d'un, d'un vrai soutien de, des médias, soit des médias français ou des médias internationaux, qui pour la plupart ont eu l'initiative dès la première année et sont très demandeurs d'infos chaque année. La, la, on ne peut pas accueillir tout le monde lors de la, de la soirée de remise du prix parce qu'il y a énormément de demandes et je crois que c'est l'une des soirées les la plus courues par, par la presse. Donc c'est vrai qu'on a, on a bénéficié de de cet accueil très, 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 très positif et d'un accueil aussi positif du milieu du cinéma lui-même. Après, le crédit du festival, euh, j'avoue qu'on euh, nous facilite les choses. On a quand même, depuis, depuis presque le début, euh, chaque année, une montée officielle des marches pour le jury de la Quartal, qui, qui est important en termes de visibilité et c'est est, est, est co-organisé avec, avec euh, le festival de Cannes. Et, euh, <coughs> donc, je pense qu'il y a, une, y a une bienveillance. Après, c'est vrai que nous, on attend peut-être un petit peu plus de leur part. Et, Mmh. pour la dixième année, on attend peut-être un film de leur part.
0: Il peut y avoir des passerelles entre le festival et, euh, de Cannes et la Queer Palme. Est-ce que, par exemple, je pense à des sélections comme le, euh, la quinzaine des réalisateurs, etc., est-ce que vous pensez qu'un jour, la Queer Palme pourrait être intégrée euh, carrément au festival
3: ben, Ce n'est pas, pas l'intérêt euh, du prix ouais. d'être intégré au festival, puisque mmh. notre intérêt, c'est aussi de garder notre liberté euh, et, d'être, euh, et d'être organisé par, euh, par, euh, par des gens qui ont euh, et qui, qui, qui savent, euh, qui connaissent, qui connaissent les enjeux, les enjeux, je dirais, puisque notre notre rôle, c'est aussi, euh, c'est aussi d'être un peu lenteur d'alerte sur ces sujets-là auprès du, du milieu du cinéma et du festival de Cannes. Euh, maintenant, les passerelles elles existent hein, puisqu'on a, euh, on a vraiment de, de très bonnes relations, que ça soit avec la semaine de la critique, avec la quinzaine des réalisateurs, avec euh, avec le festival de Cannes et la sélection officielle en, en eux-mêmes. On n'a aucun problème pour que nos, nos membres du jury soient accrédités, euh, puissent assister à toutes les projections des films qui font partie de, de la sélection. Donc euh, on est chez eux tous les jours pendant le festival de Cannes. Donc les passerelles, elles existent.
0: Est-ce que les Teddy Awards, justement, que vous évoquez au début, ont été une source d'inspiration pour eux, pour vous, je veux dire Et est-ce que vous souhaiteriez que la Queer Palm atteigne ce niveau de renommée euh, qu'a atteint les Teddy Awards
3: non, mais très très clairement, effectivement, oui, bien sûr, que c'est une inspiration. Je ne l'ai jamais caché, dès la première année, c'est une inspiration directe. Euh, la, la création des tésis, des tésis à Berlin a créé une vraie dynamique, notamment sur le cinéma queer. C'est vrai que les, les, les distributeurs, les producteurs de cinéma euh, qui, qui avaient des films euh, à thématique queer, LGBT, allaient quasiment en priorité à Berlin, parce que, avait été très bien reçu et qu'il y avait aussi une possibilité d'avoir un prix supplémentaire donc euh, c'était, euh, c'était plutôt, plutôt intéressant pour eux
0: et, je, Est-ce que euh, je vous interromps deux minutes, deux secondes là, le TD Awards sont intégrés à la Berlinale ou c'est à part comme la Queer Palme
3: Alors la, les TD Awards sont intégrés à une section de la Berlinale qui d'accord. est de Panorama, donc ils dépendent, ils dépendent d'une, d'une des sections mais euh, de la même façon que, que nous ils couvrent toutes les sélections euh, officielles du festival
0: Oui, donc, oui d'accord voilà.
3: Mais euh, quand les créateurs du TD Award m'expliquent qu'ils ont attendu presque 20 ans avant de voir euh, le logo du TD Award repris sur une affiche d'un des films primés, ouais. ils me disent que nous, on a, on, a eu, on a eu beaucoup de chance, qu'on a eu la chance aussi peut-être de bénéficier de l'aura euh, du festival de Cannes qui reste quand même oui, bien le, sûr. le festival du cinéma du monde. Mmh. Et c'est vrai que nous, dès, dès la première année, euh, Kaboom, le film de Greg Garatti, qui a été le premier récompensé, mmh. arborait fièrement le logo le, le, sur sa communication. Euh, avaient fait un événement lors de la Gay Pride parisienne. Et, et c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même eu un très bel accueil de la part des distributeurs euh, et euh, qui nous ont confié notamment souvent leur, leur première avant-première euh, en France euh, et ont assez régulièrement affiché le logo sur, sur leur communication. Donc euh, le prix, a, je dirais que le Teddy Award a un peu essuyé les plâtres et que nous à Cannes, on a quand même bénéficié Ouais. Euh, d'une, d'une certaine bienveillance et de et puis de, de, de pionnier qui avait été fait à, à Berlin et puis de l'aura du de l'aura l'aura de de festival de Cannes évidemment. Évidemment. Mm. parce que le prix, moi je m'en étonne encore chaque année, mais c'est vrai que je suis invité dans, dans pas mal de festivals dans le monde notamment pour participer à des jurys euh, au titre de la Couertalme et, euh, et quand, on, quand on vient me parler euh, du prix, au Mexique, euh, en Israël ou, euh, ou dans les pays étrangers, je suis ouais. très très surpris, mais les gens
4: sont
0: quand même
3: très très au courant. Ouais. Et c'est le, le, l'aura de Cannes a, a aidé effectivement à la connaissance, notamment dans les dans les milieux LGBT dans la communauté.
0: Alors. On va parler un petit peu des choses qui vexent parce que on a beaucoup parlé, on en a parlé aussi ici d'ailleurs. Il y a, c'était en 2014, euh, donc le prix de la couleur palme avait été remise au film. Je crois c'est Laurence Anyways de Xavier Dolan. Ouais, oui, en fait en 2012, la couleur palme a été remise à Laurence à
3: ouais. Anyways.
0: Voilà. Et alors, il y a eu une, polé... enfin, une polémique là-dessus, parce que Xavier Dolan, dans la presse, s'est un peu épanché en disant « Moi, je n'irai pas chercher ce prix. Euh, ça n'a pas lieu d'exister, ce genre de prix. Euh, » Il a parlé de ghettoisation du cinéma. Et il a même dit une phrase malheureuse, euh, que nous-mêmes, nous avons regretté d'ailleurs de l'avoir entendue de sa part. « Ça me dégoûte. Euh, » Je pense qu'à ce moment-là, vous avez dû être choqué, extrêmement choqué et déçu par la réaction de Xavier Dolan.
3: Oui, d'autant plus qu'en 2012, lorsqu'on lui a attribué le prix, il nous avait envoyé un très gentil message de remerciement. Ouais. Euh, donc deux ans après, pendant la promotion de, de Mommy, qui était peut-être son plus grand public, et, et qui a d'ailleurs été son plus grand succès, euh, effectivement, il, s'était, euh, il avait répondu à un journaliste de Télérama euh, de cette façon. Euh, bah, pour tout vous dire, euh, j'ai publié lundi dernier, donc il y euh, a avant-hier. Oui. Euh, une interview avec Daisy que alors, j'ai réalisée la semaine dernière. Alors justement, je me suis dit, est-ce comité. une
0: réconciliation
3: <rire> Oui, enfin, moi j'étais resté en bon terme oui. avec lui. Hein. Mmh. C'est, c'est quelqu'un que je connais bien depuis ses débuts, que, que je respecte énormément, dont je respecte son travail. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé son dernier film. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas fait d'interview depuis, euh, depuis 2014. Et du coup, ça a été, ça a été l'occasion de, de revenir un petit peu là-dessus, d'autant que son film... Euh, ma vie avec John F. Donovan, euh, parle beaucoup de la nécessité pour, pour les jeunes gays et lesbiennes de, de pouvoir avoir des, ce qu'on appelle des rôles modèles et de pouvoir s'identifier à des stars qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont assumé leur, leur sexualité. Et, et du coup, effectivement, moi, je lui, je lui ai dit euh, au cours de l'interview, je lui ai dit à quel point des de, 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 de jeunes réalisateurs me disaient que la leur avaient, les avait quelque part autorisés, euh, leur avait permis de se sentir autorisés à raconter les histoires qu'ils avaient envie de raconter. Et il, est, il a fait un petit peu amende honorable, il est revenu sur, sur la forme de ses propos et, et les a regrettés. Je vous conseille la lecture de, de l'interview oui, qui est par c'est, oui, sur Committed. C'est une de vos
0: dernières chroniques sur Committed, donc qui est une interview de Xavier Dolan concernant donc, euh, son dernier film. Qu'on voilà, peut retrouver, on donc, parle effectivement hum, de,
3: cette, de cette histoire, de cette petite polémique... Voilà il y a 5 ans maintenant
0: Voilà. bon très bien donc tout va bien, qui va bien c'est parfait, donc pour terminer un petit peu on va, on va... il y a deux sujets sur lesquels euh, je voudrais vous interroger euh, d'abord votre présence à Écran Mixte cette année euh, plus importante que les autres années je dirais, est due à quoi en fait parce que vous êtes fait partie maintenant de l'équipe c'est ça
3: oui, bah, je, depuis, depuis, depuis deux ans déjà euh, j'étais euh, plus ou moins partie prenante j'ai j'ai pas mal aidé euh, Yvan, Olivier et toute l'équipe pour, pour, quelques, pour quelques choix de films. Et puis, et puis cette année, euh, en en discutant, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de, autour de ce que j'ai baptisé le nouveau Queer Cinéma, qui est ouais. une forme de nouvelle vague un peu du, du cinéma queer au Brésil. Ouais. Elle émerge depuis quelques années. Tout à fait. Et, 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 Alors, sans.
0: On, on, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Par contre, je voulais revenir un petit peu sur le festival écran mixte. Euh, donc, vous, vous en avez déjà parlé là, en début d'inter- d'interview, en disant, euh, en, en déterminant le élogieux finalement, euh, ce qui est une bonne chose, qui est réaliste, je pense. Hein. Nous, on est très. Euh, on défend le festival écran mixte aussi, euh, ici, sur Pluriel Gay. Et puis, on est très fiers, finalement, parce qu'on est un peu chauvin à Lyon que ce festival soit de, soit de plus en plus présenté comme un des meilleurs festivals LGBT cuir de France. Et euh, c'est vrai que chaque année, euh, on sent que le festival monte en puissance. Cette année, il a atteint une certaine euh, vitesse de croisière qui sera probablement encore dépassée l'année prochaine, on l'espère, avec la présence notamment de James Ivory qui est venu pour une rétrospective, la première rétrospective en France de tous ses films. Enfin, beaucoup ouais. d'autres événements, etc. Alors, si on... Euh, il euh, y, a, y a quand même une certaine émulation autour de ce festival, on sent une montée en puissance, est-ce que ben vous vous semblez être euh, d'accord avec ce que je, mes propos euh, ben, en, en, quoi, en, en quoi il serait le plus enfin le plus intéressant par rapport à d'autres festivals, on va dire Vous parlez de la ligne éditoriale Oui, je pense que
3: c'est, c'est un des rares festivals LGBT en France qui défend une vraie ligne éditoriale ça, ça vient aussi de sa particularité de de mélanger euh, film de nouveau et films film de patrimoine, qui ouais. permet effectivement de faire des liens, de faire des programmations intéressantes. Euh, et, puis, et puis, effectivement, le fait de consacrer euh, à la fois euh, une, une rétrospective à Jane Fivory en sa présence, qui est quand même assez exceptionnelle, qui n'était jamais venu à Lyon. Et puis, et puis aussi de faire des focus sur des cinéastes peut-être plus confidentiels, comme ce fut le cas avec euh, Marie Lausier, euh, la réalisatrice du documentaire comme Cassandro de l'Exotico, qui est partie en salle en fin d'année de dernière. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de, de, de faire des choses à la fois. Euh Très patrimonial sur, sur l'histoire du cinéma, qui me semble vraiment importante. C'est une démarche assez unique en France dans les festivals LGBT. Alors, ça, c'est Et aussi c'est, lié, aussi...
0: c'est aussi lié, mais ce je, que je vous interrompt, au fait que Lyon euh, se place, se positionne comme la ville où a été tourné le premier film de cinéma. Euh, bien sûr, voilà. Elle se
3: positionne comme la ville de naissance
0: du cinéma. Voilà, c'est sûr. ça. Et ça, Lyon, c'est vrai que, sur l'international, dans le milieu cinéma, elle peut un petit peu aussi agir là-dessus parce que euh, je pense que James Avery, s'il est venu, venu à Lyon, c'est aussi parce qu'il a entendu parler de Lyon comme la ville des frères Lumière et ça on en parle, même aux états unis les gens connaissent Lyon par rapport sûr, à ça
3: mmh. je pense notamment avec l'Institut Lumière et le, et le prix Lumière et le festival Lumière qui a lieu chaque année je pense que cette image, cette image est très importante pour, pour la ville de Lyon ouais. et je pense que l'intelligence de, de s'inscrire dans cette dans cette tradition et de revenir à la fois aux grands classiques à, à des films un peu historiques aussi de l'histoire du cinéma, de les adapter euh, à, à une programmation LGBT en passant par euh, par des réalisateurs, des réalisatrices cultes et, et des films que, que les gens ont envie de revoir. Et puis, et puis euh, je maintiens euh, qu'en termes de programmation et d'éditorialisation de la programmation, c'est un festival qui, qui fait un peu de recherche, qui s'intéresse, qui, qui se renseigne sur les cinéastes émergents, donc il y avait ce focus sur Marie-Lézier, et, euh, et puis sur les cinémas du monde aussi, et et prendre le coup un peu des cinémas du monde comme la programmation qu'on a faite autour de, autour du nouveau cinéma queer brésilien voilà
0: alors on va y venir justement parce que je crois que c'est quelque chose qui qui vous tient à cœur vous avez d'ailleurs euh, présenté de nombreux films euh, dans le cadre donc euh, de cette série de films présentés dans l'écran mix dans le festival écran mix que vous avez ouais. vous-même surnommé d'ailleurs le nouveau queer cinéma alors nouveau queer cinéma alors moi je me suis dit parce que moi je me je voilà je me je me fais toujours des films mais euh, il s'appelle Franck finance Madureira, Madureira, ça sonne un petit peu lusophone, on va dire. Alors peut-être que vous êtes déjà intéressé par le cinéma en langue portugaise, on va dire brésilienne dans ce cas-là. Mais...
3: J'ai, j'ai un tropisme effectivement pour le cinéma portugais et, et brésilien, mais si je suis absolument pas d'origine portugaise ou brésilienne.
0: Ouais. Parce que Madureira, <rire> c'est portugais.
3: Madureira, c'est portugais. Ouais. Mais euh, c'est, le, c'est le nom. Euh... <rire> je vais vous raconter ma vie, c'est oh, <rire> si vous voulez. Non, mais c'est le nom de la mère de mon fils. Voilà. D'accord. Que j'ai gardé euh, suite, euh, suite à notre séparation. D'accord. Euh, donc, euh, oui, oui, je suis très intéressé par le cinéma portugais et le cinéma brésilien. Et puis, euh, no, nouveau queer cinéma, ce, 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 terme, ce terme créé pour l'occasion de ce focus, ça s'inspire beaucoup de, du terme new queer cinéma, oui. qui avait été créé dans les années 90 par une journaliste qui m'avait dit anglais, Fight and Sound, qui s'appelait euh, Baby Ruby Rich, et qui, euh, qui avait un peu théorisé comme ça une espèce de... de une renaissance dans le cinéma dans le cinéma gay euh, très fort euh, dans les années 90 qui devait euh, qui devait sa, sa vigueur euh, à des années de politique très très ouais. conservatrice que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis et également à l'épidémie du SIDA euh, qui laissait un peu les pouvoirs publics euh, dans l'indifférence générale alors que les gens mouraient euh, quotidiennement. Alors, Donc, je, c'est, je c'est en référence en... à ça qu'on a créé le terme.
0: D'accord. Alors juste une, une petite chose, petite interruption encore et je vous promets que j'arrête après. Je vous laisserai parler. Non, non, je vous en prie. Quand, quand on parle de moi, quand je je pense au cinéma queer brésilien, je pense automatiquement à un chef-d'oeuvre qui est Le baiser de la femme araignée, qui est comme un film fondateur, on pourra dire, du, no... <coughs> du, du, du cinéma queer euh, de langue portugaise, on va dire brésilien. Enfin, euh, Le baiser de la femme araignée, c'est un chef-d'oeuvre, on est d'accord
3: c'est un, c'est un grand film qui a, qui a beaucoup marqué l'histoire du cinéma, et notamment du cinéma queer.
0: C'est un peu un fondement, c'est un film ancien déjà, qui est des années 80, je crois. Hein. C'est, c'est un film assez ancien, parce
3: ouais. ouais. qu'on est au milieu des années 80. Ouais. Et donc,
0: il euh, y, y a une tradition, finalement, qui remonterait, on va dire, peut-être que j'extrapole un peu, mais à ce film-là... Oui, et que... parce que, oui. Parce que le, pays,
3: le pays, le Brésil reste le pays euh, qui a une, la communauté LGBT la plus importante du monde. Hum. Donc il ne faut pas oublier cet, cet élément qui est extrêmement important. D'où, d'où le fait que, euh, avec notamment l'arrivée du nouveau pouvoir qui se sentait venir euh, depuis depuis deux trois ans, euh, le fait que ce sont les personnes LGBT qui subissent en premier lieu euh, les violences du régime, et euh, encore plus, je dirais quand elles sont euh, quand elles sont d'origine ethnique euh, non blanche, d'autant oui. plus quand elles sont euh, des personnes transgenres, et ce sont les personnes les plus touchées par la précarité. Donc effectivement, le nouveau court cinéma rassemble un peu euh, toutes ces thématiques-là euh, dans un cinéma où, euh, où le corps existe comme il existait dans le, dans le mouvement du new court cinéma avec mmh. des réalisateurs comme Todd Haynes, Sam Khalin ou Gregorakis.
0: Oui, le, le corps devient une arme, une arme politique en fait, c'est ça.
3: Le corps devient une arme d'affirmation politique. Mmh. Il devient aussi dans des moments de précarité euh, euh, une arme de monétisable, on va dire. Enfin, le corps est un peu est un peu au cœur hein. De, de la révolte
0: ça, ça prend toute sa dimension avec l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, par exemple, qui est récente, Complètement. certes, mais... Euh, Et avec est... le
3: climat social oui. qui était quand même assez désastreux depuis voilà. quelques années le euh, Brésil, avec, euh, avec histoires, des histoires successives. Euh...
0: Et avec beaucoup de violence vis-à-vis des populations queer, LGBT, euh, oui. au Brésil. Oui, mais
3: c'est, c'est honnêtement, pour avoir, pour avoir euh, discuté il y a encore quelques jours avec des amis réalisateurs brésiliens euh, via Skype, qui euh, n'avait rien à voir avec ce qui se passe depuis quelques mois où la situation devient vraiment catastrophique où la violence euh, a pignon sur rue et où euh, notamment les personnes trans se font agresser de plus en plus euh, quotidiennement et euh, ça, ça devient très
0: très problématique. C'est un paradoxe finalement le Brésil de toute façon c'est un pays très paradoxal hein, le Brésil parce que même temps Voilà, parce que
3: c'est un pays un des pays les plus mélangés de ce en termes d'esprit, notamment, c'est un vrai c'est un vrai melting pot euh, d'esprit. C'est, c'est un vrai, une, vraie, une vraie terre de métissage. Le métissage a toujours été quelque chose qu'on comme, comme vraiment normal et dans, dans le pays. C'est aussi un pays qui a été euh, très longtemps le plus ouvert euh, à la communauté LGBT. Et, euh, et malheureusement, c'est aussi le pays le plus violent envers les personnes oui. racisées, les personnes LGBT et les pauvres.
0: Alors, le nouveau queer cinéma, euh, il reflète donc tout ce que vous venez d'évoquer, je suppose. Exactement. Euh, oui. Et vous Exactement. avez donc présenté puis... plusieurs films donc, euh, de, cette, euh, de ce que vous appelez donc le nouveau queer cinéma au Festival ouais, des premiers.
3: on a présenté plusieurs films euh, avec, euh, avec, comme je dirais, Pierre, Pierre Angulaire, euh, un film qui s'appelle Half Paint, euh, dont le titre original était Tablota. Oui. C'est un film de deux jeunes réalisateurs qui s'appellent Philippe Matson Barreur et Marcio Reolan, qui avait déjà réalisé un premier film qui s'appelait Berramar, euh, qui avait fait une série qui s'appelait The Nest qui a été diffusée dans le cadre du festival, les quatre épisodes de cette série. Et qui sont des jeunes réalisateurs qui vivent à Porto Alegre, qui font tous leurs films à Porto Alegre, qui est une ville euh, du sud, euh, où euh, la précarité est, est aussi importante que dans les banlieues de San Paolo, de Rio. Oui. Et qui sont un peu les fers de l'ombre de ce, de ce nouveau, nouveau mouvement de cinéma, dans un traitement à la fois très moderne, ils sont très très, euh, attentifs notamment à la musique, à la lumière, un cinéma qui qui est d'une grande modernité, d'une grande inventivité, et qui euh, qui raconte raconte des destins euh, un peu solitaires de personnes LGBT euh, qui souffrent euh, souvent de la précarité, du racisme et... euh, et anti-RGBT.
0: Le travestissement, le, le transgenre sont des thèmes très importants au Brésil en général. Oui. Et, dans les, et donc, ça, ça se reflète aussi dans ce cinéma nouveau queer. Tout à fait.
4: Mmh.
3: Il y a, on, a, on a diffusé hier un, un film de 2002 qui s'appelle Madame Tapa de Karim qui avait été présenté à Cannes en 2002, qui est un peu le lien, un peu le chaînon manquant entre lui
0: a perdu Franck. Il a
3: ah. collaboré dans le début des années 90 avec, euh, avec les réalisateurs euh, du mouvement New Queer Cinema oui. et qui a, euh, a beaucoup travaillé sur, sur les sujets qui se t- rattachent au nouveau Queer Cinema. Et dans ce film, notamment, il raconte l'histoire de, d'un travesti euh, père de famille euh, qui rêve d'être euh, la reine du carnaval de Rio. Oui.
4: C'est un film
3: très, très dur, assez brut, euh, que, qu'on a vu en Copie 35 euh, hier soir. Et puis, euh, et puis le, le travesti ou le, le transgenre plutôt, euh, les personnes transgenres sont aussi au cœur de, de, de documentaires, et notamment le documentaire Bicca Travesti qui sort en salle le 5 juin et qui est diffusé dans le cadre du festival et qui s'intéresse à une, à une rappeuse qui est en train de devenir une star dans le milieu du rap queer brésilien qui s'appelle Linda Quebrada et qui est un personnage qui assume tout avec une vivacité et une force assez incroyable.
0: Donc pour ce nouveau queer cinéma, euh, vous pouvez pouvez présager, je dirais, euh, peut-être euh, un développement important, puisqu'il se pose un petit peu, justement, dans un contexte de, de violence. Euh, mais, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est si tous ces, ces créateurs, ces cinéastes, ces réalisateurs euh, f- font donc du cinéma qui serait donc à contre-courant ou qui serait euh, un contre-courant politique à celui de Bolsonaro, est-ce qu'à un moment donné, euh, il n'y aurait pas un risque de censure, par exemple Est-ce que ces, ces réalisateurs-là, qui ne seraient pas considéré comme dans la norme bolsonarienne on dira, qui est en train de ouais. s'imposer à, à, actuellement, on pourrait avoir des difficultés euh, pour, pour produire des films au Brésil comme ça s'est passé dans, de, dans des dictatures quoi.
2: Alors
3: le, le, le Bolsonaro est au pouvoir depuis trois mois même pas, donc c'est compliqué pour l'instant de, de voir si, si des choses bougent euh, c'est vrai que il euh, y, y a des peurs, il y a des craintes euh, effectivement les créateurs, hein, les réalisateurs les réalisateurs brésiliens ont peur euh, ont peur à un moment ou à un autre d'être euh, d'être stoppés dans leur élan et de ne pas pouvoir faire les choses qu'ils ont
0: envie de ouais. faire. Ils vous en parlent, il peu... ils le disent, ils expriment cette crainte quand même. Ils l'expriment maintenant. Ouais.
3: Pour l'instant, euh, je pense qu'ils ont envie d'y croire et, et de s'accrocher et de se dire que euh, un art contestataire a peut-être encore plus de raisons d'être. Ouais. Euh, après, il y a des signes qui sont pas très favorables. On connaît, on connaît les apprentissances du gouvernement de Bolsonaro avec notamment les évangélistes
4: oui. et,
3: euh, et notamment euh, le film Boy Erased qui va sortir bientôt en France, qui a été programmé à écran mixte et qui parle des, des thérapies de conversion qui forcent euh, via certains cultes euh, les jeunes LGBT à, à rentrer dans la norme, euh, a été interdit de diffusion au Brésil. Donc c'est vrai oui. que ça donne beaucoup d'espoir ouais. euh, pour les mois et les années à venir
0: les églises évangélistes qui prennent de plus en plus d'importance au Brésil comme en Afrique d'ailleurs qui et se c'est... développent ouais. Ouais.
3: exactement et euh... ce qui sont, sont représentés euh, ouais. notamment au gouvernement
0: oui oui bien sûr Bien sûr. La
3: ministre de la Culture étant elle-même très, très vanguiste.
0: L'espoir qu'on peut avoir, c'est peut-être que euh, la production cinématographique brésilienne n'est pas soumise à des contingences d'État. Je dirais comme dans les dictatures, c'était le cas. C'était souvent les États qui finançaient le cinéma. Donc c'était un, un cinéma de propagande et tout ce qui était euh, en dehors euh, était complètement éliminé. Le Brésil a peut-être un souffle vital, justement, qui lui vient de l'indépendance euh, de ses studios, de ses créateurs, oui, de ses après, réalisateurs.
3: Mmh. Après, très honnêtement, euh, le cinéma brésilien, comme le Cinémas français et comme la plupart des cinémas du monde ont oui. besoin d'argent public oui. pour fonctionner, ont besoin de fonds publics. Le, le fonds public brésilien est très très dynamique. Euh, espérons juste qu'il, qu'il, qu'il reste encore aussi ouvert qu'il a été jusqu'à, jusqu'à présent. Il n'y a pas de changement de gouvernance et, de, et d'orientation marquée à ce niveau-là. À suivre, je dirais.
0: Oui, à suivre. L'avenir nous le dira. On suivra ça de près. Bon, euh, Franck, finance Madureira. Au oh nom portugais, <rire> merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous avez euh, notre activité là qui va venir, c'est-à-dire que vous avez présenté un autre film dans une autre salle à Lyon, donc que je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je vous rappelle. Ouais, merci vous... beaucoup euh, Mais... d'avoir
3: reçu. En tout cas, c'était très agréable de parler tout
0: ça avec vous. Merci beaucoup. Ben, le plaisir a été amplement partagé. Je rappelle donc Franck Finance Madurera, journaliste euh, notamment euh, chez Comité la, pour la chronique cinéma et culturelle, et le fondateur de la Cuerpam. Je remettrai tous les détails sur les réseaux sociaux de l'émission pour qu'on puisse joindre, enfin joindre, aller sur les sites euh, correspondants et y compris celui de Frenchmania. Merci et bonne fin de séjour à Lyon. Voilà, parce que vous... Merci à vous. Voilà, vous, me à vous. Vous, voilà. vous êtes ici en tourisme donc euh, bonne, euh, bonne fin de festival. Merci en, en touriste impliqué, bien sûr. Merci. Complètement. Merci. merci au au revoir. revoir. On va se faire une petite musique, là, petite chanson.
2: Et on se retrouve après. Une
0: ouais. chanson portugaise, tiens, ou brésilienne. Tu pas prévu, Bernard une allez, chanson ben du carnaval de un... réseau <rire> Brazil moi je peux Sodo le faire hein. au oh, pays tropical ah t'as vu ah c'est bien non ouais ami, c'est hein. bien hein, ah, okay. c'est, euh... et puis en
2: plus tu danses c'est dommage oh, qu'on voit pas appelez-moi mais... Carmen
0: Miranda voilà <rire> oh, <y> allez, <rire> Carmen Miranda sort de
2: ce corps Sodo Brasil, <rire> <Bramion>. <rire>
0: Bon Bernardo, est-ce que tu pourrais par hasard nous de, de la parce que ça va dégénérer Ce aussi So
2: tropical.
0: <rire> oui tu vois ça est en train de dégénérer. Ça y est, on est en train de partir. On est en train de perdre que...
2: Michel non vite vite vite. Mais non, mais tu... <rire> non mais toi aussi t'es perdu non, mais, y a pas... mais on est en train de chercher à un moment on meuble on fait que, que meubler. Mais Allez Bernardo. il nous faut, faut la quelque mu- chose. La
3: musique. Comme je reste toujours dans l'esprit de l'amour, j'ai dit qu'on va s'aimer fort.
0: Une chanson de Zazie. Zazie. Très tropical. <rire> c'est ma <forme. rire> Pas vraiment mais bon.
1: LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel. Oh oui, mais attends, on
0: est, on va ah, on est à l'antenne. On va... est en train de
2: me démonter mon stylo. Ouais, ouais. J'ai depuis
1: tout à de l'heure.
0: Il m'a présenté son stylo, euh, Michel, et... Et en
2: plus, il a bavé. C'est
0: juste... Oh bah ben non, ça c'est pas vrai En tout cas, j'avais demandé à notre ami Michel, donc ici présent de nous faire un petit speech sur Tétu, alors on en, en parlait au début l'émission. j'ai demandé à Sorlo Larosa de le faire et donc euh, la semaine dernière nous avons diffusé ici une émission qui a été enregistrée au centre et au cours de laquelle le Larosa a émis donc euh, son opinion sur le Tétu qu'elle s'était empressée de scruter de près à la loupe, etc. Et toi tu avais fait la même chose avec ce premier numéro du retour de Tétu, voilà. et d'ailleurs tu m'as Dit, il avait bien, on avait bien besoin d'une loupe parce que sans quoi on n'arrive pas à lire les pattes de mouche, c'est alors, ça bah,
2: C'est ça entre autres. Après effectivement, j'ai pas écouté l'émission donc je suis un vilain donc je suis c'est ça, euh, fessé. Voilà, je, voilà. Je, 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 je dirais effectivement tout ce que j'ai, j'ai pu lire et penser de ce nouveau, euh, euh, disons nouveau têtu euh, le premier d'ailleurs parce qu'il y a un second tu m'as dit qui était sorti le 20 février. Ouais. Donc voilà. Alors moi ce que j'en ai pensé euh, donc j'ai un, alors j'ai repris mes notes parce qu'il a fallu que je, je les retrouve. Donc euh, j'ai vu beaucoup de Choses, il y avait énormément de choses parce que c'est quand même un condensé après euh, ce qui est effectivement je pense que le la rosa en a parlé euh, pourquoi c'était écrit aussi petit <rire> pourquoi de mettre autant parce qu'il y avait quand même euh, bien 200-250 pages facilement mais effectivement pourquoi c'était aussi petit et je pense que pour un magazine moi ça m'a énormément gêné alors j'ai retrouvé un peu de disons de, de, de choses intéressantes des choses un peu moins intéressantes euh, en premier on va quand même parler de ce que j'ai trouvé intéressant c'était beaucoup de euh, voilà ils partaient en région ils partaient énormément en région. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de correspondants et chaque région avait, euh, disons, ses, ses problématiques. Je être, même si elles se ressemblent toutes. Mais effectivement, chaque région a ses spécificités. Donc là, ça avait un petit côté euh, journalistique assez intéressant, j'ai trouvé. Voilà. Après, euh, il y avait beaucoup... Alors, de publicité, c'est vrai qu'il y avait énormément ouais. de publicité. Parce que Lola Rosa a regretté. Voilà, et je trouvais que dans chaque page qu'on pouvait découvrir euh, tout au long de, de, du, 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 du magazine, c'était une information, une publicité. Et c'était vraiment des publicités qui étaient quand même euh, euh, d'une page entière. Donc, voilà. ouais. Et c'est vrai, c'était peut-être un peu... Euh, pour quelqu'un qui voulait parler de têtu et s'intéressait à têtu, je trouvais effectivement l'élément assez, au bout d'un moment, agressif. Parce mmh. qu'on pouvait trouver des publicités assez grandes et des petites publicités qui étaient euh, incrustées dans chaque page. Donc voilà. Et c'est vrai que tout au long de, 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 de choses que j'ai pu trouver, donc à part les régions euh, qui étaient intéressantes, j'ai trouvé des éléments un peu surannée qui était repassé on reparlait encore euh, de la manif pour tous on parlait des anciens éléments qui étaient ressortis que nous on connaissait donc voilà qui est quand même euh, voilà pour des personnes qui sont dans l'actualité euh, LGBT on peut effectivement retrouver les problématiques qu'on avait mais pourquoi retourner euh, voilà un détour qui avait quand même quelques années on reparlait bon de, de la manif on parlait des, des éléments euh, ben, qui était pas d'actualité, qu'on connaissait déjà, qu'on peut être remis, mais pourquoi remettre tout ça euh, et tout mélanger Il y avait vraiment des éléments où il y avait des retours. C'est comme si on pouvait, euh, comment dire, ouvrir euh, deux trois pages en regardant tout simplement euh, le magazine. On lit ça, on regarde ça, et qui était quand même, malgré tout, euh, pas très lisible. Parce que je peux dire, c'était assez fatigant de lire euh, sans, si vous aviez pas de loup, c'était écrit tellement finement que je ne comprends pas ce principe pourquoi. Donc, tout le long de ce magazine, on peut le lire, on peut lire deux pages. On se retrouve avec euh, un peu d'actualité actuelle, un peu de retour en arrière, beaucoup de retour en arrière également. C'était un mélange euh, pas très, euh, comment dire... Euh, pas très clair. Voilà, il y avait beaucoup beaucoup de choses et euh, je sais pas si c'était un magazine qu'on pouvait faire quand on parle effectivement de l'actualité. Je pense que on a quand même besoin d'une actualité actuelle, maintenant constante, mais pas de choses qui peut nous rappeler euh, des anciennes manifs, des anciennes revendications. Il y avait des choses aussi également intéressantes sur la médecine, sur le papillons virus euh, voilà qui était qui était actuel il y avait également des éléments qui étaient euh, proposés euh, disons qui étaient euh, au goût du jour qu'on pouvait euh, voilà qu'on, qu'on parle du sida des recherches il y avait énormément de choses qui étaient intéressantes mais qui étaient quand même dans la lecture globale très très fatigant. Ouais. Parce Alors, qu'on n'arrivait pas. À voir.
0: On parlait aussi, on, on évoquait le, l'élitisme de l'ancien têtu. Est-ce que euh, il est, c'est encore un magazine un peu élitiste, réservé à une couche sociale, par exemple, particulièrement euh, aisée de la population Si, si
2: on pourrait parler euh, de, de, du flux actuel de nous, anciennes, euh, nous, anciennes personnes, on peut effectivement l'acheter après euh, je pense que les canaux d'information sont assez compliqués je vais en revenir un tout petit peu là plus tard en parlant du prix et de leur, leur méthode de, 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 de vente du magazine euh, après tu on l'a vu anciennement qui était quand même euh, voilà un magazine euh, qui parce avait, que le prix
0: tu le trouves trop cher c'est ça
2: c'est pas trop cher non c'est pas trop cher mmh. c'est quelque chose qui va être une opposition que je vais dire entre le, le côté internet ce qu'il mmh. propose par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'actualité constante et actuelle voilà qui est quand même Mis au but du jour, qui a quand même, euh, voilà. Et le côté magazine, qui est quand même quelque chose qu'on va prendre du temps à lire quand on aime lire, voilà, et qui sait, qui est quand même moins d'actualité, comme je le disais, on revient sur des anciens articles, voilà. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose, même si le prix, bon, c'était à combien 6,90, si je me rappelle bien. Ouais, il me semble, oui. Voilà. C'est c'était ça. un prix, voilà, qui pouvait, euh, disons, freiner euh, la jeunesse, qui a quand même, euh, euh, disons, une facilité à pouvoir avoir des informations, euh, toute information, entre autres, bon, LGBT ou d'autres, euh, comme on a parlé à instant juste avant avec euh, votre invité de oui, de comité, enfin, de comité. Mmh. voilà qui est quand même qui a, pas, qui a eu quand même moi je me rappelle bien l'interview où j'étais présent où, effectivement, il y avait une, une peur des nouveaux médias de, de, de proposer du papier donc je trouve que c'était un c'est quand même culotté de leur part et c'est un, voilà c'est quelque chose de, de bien de pouvoir proposer je pense que s'ils l'ont lancé il euh, y a peut-être des gens, mais je pense pas que la jeunesse puisse acheter ce genre de magazine. Et il y avait quelque chose d'opposition qui m'avait plus gêné dans la proposition de dire on met un magazine en route, c'est que voilà, avec ces 6,90€ proposés sur le, sur le, le magazine, Internet proposait exactement la même chose, moins cher avec des frais de port gratuits. Mmh. Donc tu gagnais à peu ah oui. près, euh, euh, oh pas énorme, c'était euh, 6,50€, le 6,90€, sachant qu'effectivement... Ça, euh, c'est la version papier, mais commandée par Internet. Par Internet. Donc je ne comprenais pas cette position de proposer, parce qu'il y a des diffuseurs, de proposer en kiosque, et de proposer la même chose avec un envoi gratuit à domicile. C'est quelque chose pour moi qui était... Et si on regardait effectivement le site Internet qui a, bon, qui est quand même, voilà, qui est plus d'actualité, pour les informations... On est beaucoup actuellement informés dans tout. Il y avait une information instantanée plus du côté internet et qui était quand même moins visible euh, du côté, euh, du côté, voilà, du côté, euh, disons, magazine. Et ça pouvait effectivement être déroutant. Mais ce qui était le plus déroutant et le plus euh, difficile à comprendre, pourquoi cette, cette écriture aussi fine qui était quand même ouais. assez fatigante? Ce et je ne veux pas euh, cacher qu'on décrit assez facilement. Est-ce que ouais. Voilà. Est-ce oui. que tu n'avais pas oublié tes lunettes Peut-être. <rire> tu voulais dire quelque chose voilà, tu voulais pas parler, bah maintenant fais-tu pas pour dire quelque chose ouais. Bah l'émission va
0: toujours fin. Tu l'as lu toi le dernier euh, têtu et dit Non, non du tout, moi j'ai non. Non. uniquement non. sur le site internet, mais c'est vrai que ouais. j'ai, pas, j'ai pas commandé le livres. D'accord. Ah un bah jeune. Le Brésil, oui voilà. Après écrite, ça t'intéresse peut-être euh, moins. C'est moins <rire> le type de support d'information oui. qu'il y aura plutôt sur internet. C'est ça, oui. Voilà, sur les portables, etc. Des smartphones. Bon, alors, en tout cas, Bernard, vous avez entendu À ah, 10 secondes. Voilà. 10 secondes. Bah, il nous a mis un peu de. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la semaine prochaine. On retrouve les filles.
1: Oui, la semaine prochaine, c'est les gars. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.